0: Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine pour ce nouvel épisode de tout nouveaux sujets jamais évoqué. La sexualité après une grossesse avec un jeune enfant de 8 mois, la synesthésie graphème couleur, la photo de nu, le cancer des testicules. Bref, un parcours dense et riche pour ce jeune papa normand de 28 ans, Julien, qui m'a fait le grand plaisir de parler à mon micro. Je vous invite à consulter les trigger warnings dans la note qui accompagne le podcast. Il y a des sujets qui peuvent être difficiles à écouter pour les plus sensibles d'entre vous. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et vous invite, euh, pendant que j'ai votre attention, à laisser un avis positif et des étoiles sur Apple Podcast. C'est comme ça que le podcast grandit et se fait connaître. Également, le livre On the Verge, la sexualité masculine, sort le 14 avril prochain. J'espère que vous serez au rendez-vous. C'est un projet qui sort aux éditions Robert Laffont. Ça a été euh, un vrai challenge de l'écrire et j'espère qu'il vous plaira autant que j'ai pris de plaisir à l'écrire. Je vous souhaite une excellente écoute. Pour ce nouvel épisode, je suis avec Julien, 28 ans, qui est en Normandie, sous la neige. Ça va Julien Ça va et toi Ouais, ça va. On a parlé un peu météo avant. Euh, ouais. Nous sommes euh, au niveau des saints glaces, les saints des glaces. Donc c'est la période normalement qui est en mai, mais là c'est un petit peu plus tôt cette année, c'est en mars. Ouais, On euh, passe
1: quand même du sable du Sahara à la neige, hein, je ne veux pas dire.
0: <rire> tout va bien, le climat euh, au top. Euh, le ça part en La N'existe pas. Nous sommes. Euh... Mais non. Ouais, mais non. Euh, Julien, je vais te poser la toute première question que je pose à mes invités et à laquelle tu as dû réfléchir. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité
1: euh, Et ben, c'est marrant. C'était en. C'était en primaire. Euh, je m'étais, j'étais inscrit à un moment dans un dans un club de trampoline et j'étais amoureuse d'une petite fille, machin. Ça se passait bien et il y avait euh, une certaine Mégane qui m'aimait follement aussi. Sauf que étais moi quoi non.
0: T'étais en primaire, genre.
1: Oh, c'était en c'était en CP. Hein. Okay. voilà. Euh, sauf que bah, cette fille euh, était folle de moi euh, mais c'était pas réciproque mais elle était extrêmement collante et elle, elle a même été jusqu'à s'inscrire dans le même club que moi pour le coup et elle me suivait partout c'est à dire que même aux toilettes elle m'a suivi et c'est limite si elle m'a pas défoncé euh, c'est limite si elle a pas défoncé la porte j'étais parti me planquer dans les toilettes hein, c'est pas... un peu du voilà.
0: harcèlement à ce niveau là
1: c est, c est un, 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 un petit peu légèrement et elle a défoncé la porte, machin, mais je dis, non, j'ai pas envie de faire pipi, euh... et genre, elle m'a attrapé le froc, elle l'a baissé, elle fait, oui, mais il faut que tu fasses comme ça, oh, et puis elle m'a attrapé, le... attrapé la bite, et ouais. oui, voilà, oui, 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 oui. Ah, ça s'apparentait plus à un petit zizi qu'autre chose à l'époque, <rire> oui. <rire> Et, et, et voilà, c'est juste que ça m'a marqué, en fait, parce que c'était drôle, en fait. Enfin...
0: Alors, c'est drôle, mais d'où l'importance, quand même, d'inculquer... Avec du recul, c'est drôle. C'est ça, mais inculquer le consentement dès le plus jeune âge aux enfants.
1: Donc, ne défoncez pas les portes et ne touchez pas les kikis des jeunes mais enfants euh, sans leurs autorisations. Exactement.
0: <rire> euh, ok, comment ça se passe à la maison Est-ce qu'on parle de sexualité librement chez toi
1: Oh oui ah <rire> oh oui oui euh, non, non non mais euh, on est on est très très libre avec ma femme là-dessus donc il y a, y a Alors, aucun problème. je te problème.
0: parlais pas de à ta maison je te parlais de à la maison quand tu à es la jeune. maison ah, tes
1: chez, chez mes parents euh, oui oui bah ma mère très très ouverte là-dessus euh, pareil si enfin il n'y avait pas de tabou en fait euh, on pouvait parler sexualité euh, comme on voulait et euh, mon père un petit peu moins mais en même temps voilà c'était un peu plus ouais un peu plus conflictuel avec mon père hein, dans le sens où il était six mois en mer et six mois à la maison donc euh, voilà j'ai à moitié grandi sans mon père donc euh, mm -hmm. j'allais pas naturellement me confier à lui si tu veux il était marin euh, oui euh, dans dans l'armée commando et marine pour être précis donc
0: euh, militaire en plus donc euh, ouais voilà donc euh... rapport <rire> avec la masculinité qui est tu, quand même tu, tu vois ou... un peu le genre quoi ok je vois. Euh, comment ça se passe ton adolescence, Julien
1: euh, Adolescence, bah, euh, comme toujours, euh, très 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 renfermé, donc euh, pas très très ouvert socialement. Et euh, ouais, j'ai j'ai grandi à l'écart. J'ai grandi avec peu de potes, mais avec des bons potes.
0: Ah c'est pas mal. Dans
1: l'ensemble. La qualité euh, versus la quantité, quoi. Voilà. Ah bah oui. Bah, puis ça c'est toujours actuellement hein, de toute <rire> façon. <rire> Et les filles, bah les filles, euh, bah, euh, les filles absentes. <rire>
0: Toute l'adolescence.
1: La, tout euh, ouais ouais, euh, bah, j'ai eu euh, j'ai eu quelques aventures, mais voilà, c'était des trucs, euh, c'était plus de la découverte euh, et des petites amourettes qu'autre chose, quoi. Mais c'est marrant parce que le, le peu d'amourettes que j'ai eu, on va dire, c'était, euh, ça m'a ça m'a presque dégoûté, en fait, dans le sens où il euh, y, y avait une pression sociétale, en fait. Je, 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 je me revois en sixième où le Saint-Graal, j'avais réussi à sortir avec une fille, c'était merveilleux. Euh, à, quel, à quel âge, exactement Oh putain, euh, je sais plus, euh, c'était à 13, 13 ans, 14 ans, je crois. Et euh, donc, bah, génial, parce que bah, ça faisait six mois en plus que je lui courais après, etc. Donc, euh, tant mieux. bah Donc, donc au bout de six mois, j'arrive à sortir avec. Génial. Trop content. Et dans le bus, il y avait une troisième qui, un jour, euh, m'a fait la réflexion, mais limite, en me gueulant dessus. Euh, non, non, mais tu te rends pas compte, t'as descendu du bus et tu l'embrasses même pas. Bah, non, enfin, j'en ressens pas le besoin, en fait. Euh. Ouais, mais c'est pas normal, machin, et... Mais c'était violent en fait. Et c'est juste que c'était pas c'était pas le moment. Je... je je me sentais pas prêt, si tu veux, à faire ça. Mais je l'ai vécu limite comme une agression. Et je et c'est là où je me suis putain. Mais est-ce que c'est normal en fait
0: Qu'est-ce qui est normal
1: Mais la pression sociétale déjà de base, voilà, tu vois, elle était déjà bien là, quoi. Donc euh... et ça m'a poursuivi après ou dans mes autres aventures. Pareil, le le le, le premier baiser langoureux. <rire> <rire> J'avais 16 ans et ça m'a ça m'a extrêmement déplu et mm -hmm. mais genre mais j'ai rompu mais dans l'heure qui venait quoi
0: parce que t'avais parce que avais roulé une pelle à une fille
1: euh, oui oui mais pareil elle était adorable euh, vraiment euh, voilà c'était vraiment une super nana elle était adorable mais je sais pas c'est c'est ça s'est fait peut-être trop vite trop fort et non et je c'était non ça allait pas. C'était pas, c'était pas le moment. Ça allait pas à mon rythme. J'ai rompu peut-être une heure après, je crois. Mais la pauvre, elle a pas compris du coup.
0: Là, <rire> Comment ça se passe la puberté chez toi Est-ce que euh, avec tes copains, donc qualitatif, euh, vous échangez, vous parlez porno parce que tu fais partie de cette génération où euh, internet est à la maison euh, tout de suite, quoi Enfin, t'as pas galéré. <rire> Ah, bah, euh, j'ai grandi
1: avec, hein, quand même. Je, je, suis, je, je suis encore fier de ça. <rire> je, je suis encore fier euh, d'être de la génération euh, catalogue euh, La Redoute et ah vidéo ouais en 144p en, en infrarouge euh, sur les premiers Nokia clapés. Ouais.
0: <rire> ah, attends, en 28 ans, t'étais euh, encore. Ah, ok, d'accord. Si si si, on... si, 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 <rire> si.
1: J'ai connu le Windows 95 des familles.
0: <rire> euh... <rire> oh, le, oh là là, le modem et tout. Et donc. Euh, ouais, euh, ouais, ouais. Du coup, comment ça se passe T'as accès. Euh, accès à ça, à la maison... enfin, as accès avec tes potes à tout ça
1: Ah oui, oui, oui. Euh, bah on... enfin, pff... Je dirais que la découverte en tant que telle, que ce soit, que ce soit mes potes ou moi, on l'a fait individuellement, mais on se faisait un débriefing d'expérience un peu à l'école, euh, voilà, bah de ce, de ce... De ce qu'on avait maté, de ce qu'on avait fait, devant, etc. Donc non, non, on était vachement libres là-dessus aussi. Et
0: la masturbation, c'est quelque chose qui arrive dans ta vie, euh, pareil, au collège, dans ces années-là
1: euh, ou même euh, même en primaire ça je dirais on, on a commencé à on, on a commencé à expérimenter en primaire et on on en parlait et il euh, n'y a pas de gêne il n'y a pas de honte on s'en fout euh, on s'en bat les couilles Philippe si tu écoutes ce podcast éteins-le <rire> je t'aime mon lapin mais tu vas me détester pour ce que je vais dire là euh, c'est moi qui lui ai fait découvrir la masturbation parce que pendant quelques temps donc il connaissait pas il, il était un peu prudent euh, voilà il découvrait et, et voilà. Et donc on s'est masturbé ensemble pendant quelques temps et c'était la découverte. Comme, mais il n'y avait pas de. Il y avait même pas de question d'homosexualité ni quoi que ce soit en fait. Mm -hmm. C'était juste de la découverte et on le faisait entre potes parce qu'on bah, on avait un retour d'expérience. C'était okay. une découverte.
0: Et vous aviez quel âge à ce moment-là avec Philippe
1: 10 ans, 11 ans. Euh, ouais, un truc comme ça.
0: C'est sur des corps pré -pubères.
1: Ouais, voilà, voilà, c'était ça. C'était pas. Oui, oui.
0: Ok. Ok, bon bah écoute, filou, hein c'est une vie donc tu passes tu passes ce collège tu as ce baiser langoureux à 16 ans qui te qui te calme un peu dès qui, qui ouais, tes ouais
1: ouais ouais ouais
0: et après comment se passe l'éveil de ton on, de ta sexualité
1: on, on, on a bah, euh, on, on a oublié un petit passage avant euh, euh, vers les 13 ans donc là pour le coup question de confidentialité je ne dirais pas qui c'est euh, un attouchement sexuel à 13 ans. Là c'est beaucoup un fun pour le coup. Ah merde. Donc euh, pareil euh, là le là la découverte du corps était tout de suite euh, paf, c'était dérangeant sur le coup et je pense qu'en plus plus je grandissais, plus je me rendais compte que c'était pas normal qu ce qui s'était passé en fait non.
0: C'est un adulte
1: Non non non, il avait euh, il avait deux ans plus que moi.
0: Oui, donc c'est un jeune homme qui était lui pour le coup. Ouais. Oui. Euh... oui. Actif sexuellement et qui oui. a eu un attouchement sur toi
1: Oui, euh, même, même, plus, même plusieurs fois.
0: D'accord, mais c'est dans un, un cadre scolaire
1: je, Non, non, je, 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 je n'irai pas plus loin, mais non. d'accord. <rire> okay. C'est euh... une, que une question de confidentialité, j'ai des raisons derrière parce qu'il a un poste, euh, voilà.
0: <rire> ok, Donc sans, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ça, mais non. à ce moment-là, tu comprends ce qui se passe, mais tu ne lui prends pas la mesure mmh... de la gravité
1: Ouais, enfin, je, je je sens que je suis pas complètement en accord non plus. Il y a, il y a, il y a les sensations physiques qui sont mmh. alors, qui sont plus ou moins plaisantes parce qu'il y a quand même euh, bah, la, bah, la question de consentement. Voilà, elle n'était pas là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, il est passé, elle est, il est il est passé au stade au dessus. Euh, donc là, c'était c'était beaucoup moins c'était beaucoup moins drôle. Et beaucoup moins plaisant physiquement. Et, ouais, et plus je grandissais après, et plus je me suis rendu compte que non, en fait, c'était pas, pas normal si c'était passé.
0: Et t'as eu l'occasion d'en parler avec, euh, de confronter ton agresseur
1: euh, Non, 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 je, non, jamais. Jamais. Et je, je le ferai pas. <rire> Pour,
0: pourquoi tu le feras pas
1: Non, je. Parce que c'est un je, gars je... qui a ton
0: âge, en fait. Enfin, aujourd'hui, qui a 30 ans. Donc, ouais, euh...
1: ouais, 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 mais non, je, je. Non. Parce que non, ce serait. Parce que ce serait pas constructif, déjà parce que ça remonte, et puis, euh... non, voilà, je suis passé à autre chose, mais... Euh... D'accord. <rire> non, par contre, j'ai mis beaucoup de temps à... J'ai attendu mes 18 ans pendant, à... avant d'en parler à... à mes parents, par exemple.
0: T'avais besoin de quoi T'avais besoin J'avais besoin majeur. de
1: vider mon sac, euh, et de... Ouais, ouais je, je... Bon, sais pas, puis les 18 ans, c'était symbolique, donc... Euh... Euh,
0: je comprends, donc euh, tu rentres dans ton... Donc, la sexualité avec ce Avec ce bagage-là, voilà. voilà. Donc, ce bagage -là, tu, donc il... tu, tu Effectivement... commences à
1: comprendre, euh, tu, tu vas un peu plus euh, comprendre après euh, okay. Alors, du la coup, suite.
0: Quant à cet échange avec cette, ce garçon, parce qu'on va pas dire cet homme, parce que tu avais oui. euh, 13, 14 ans, il en avait euh, 15, euh, 16, quoi. Euh, ouais, donc, un truc comme ça, donc ouais. Donc, c'est que tu t'orientes tu vers les garçons à ce moment-là Non, du tout. <rire> non, d'accord, c'est lui qui est acteur. Ah, oui, de, oui, oui, de, oui, de, oui, oui. De... Voilà, c'est ça, complètement. Ok, okay j'avais besoin de cette petite précision. Ouais, okay, ouais, donc, ouais. Tu, ouais. tu, tu rentres. Euh, donc, tu es au, au lycée, tu commences peut-être à flirter avec des jeunes filles. Donc, comment ça se passe Tu es. Alors. Tu te euh, bloques, cette, euh, tu non, non,
1: non. J'ai toujours, euh, toujours cette envie de, de découverte parce que j'ai. Je pense que pour me protéger, j'ai enterré ça au plus profond de moi. Euh, et euh, non, à 16 ans est venu. Euh, est venu le temps euh, bon, des rires et des champs <rire> certains ont la référence euh, non et surtout venu le temps de la première fois avec euh, avec euh, Elodie euh, j'en garde un alors, je, je garde un bon souvenir de, de la fille en tant que telle euh, par contre euh, les pratiques beaucoup moins mais ouais ouais euh, une fille euh, qui, était, qui était rigolote euh, on s'entendait bien qui avait un brin déjanté et ça m'allait bien
0: c'était une histoire d'amour ou c'était euh, un flirt ou c'était un one Moi,
1: j'étais amoureux. Euh, je, je pensais que c'était réciproque. Tu vas comprendre très vite que non. <rire> okay. Mais euh, ouais, donc, euh, première fois, euh, donc, euh, bah voilà, donc, t'y vas. La trouille au ventre. Tu te dis, bon, euh, comment ça va se passer Qu'est-ce qu'il faut que je fasse mm -hmm. euh, On a fait ça dans un parc, au bord du lac. C'était très, très poétique. C'était en été, etc., euh, voilà, la très, petite, très très, très la bien. Petite brise, très sympa. Voilà voilà. Euh, je, je, je recommande à tout le monde d'ailleurs de le faire en <rire> extérieur. C'est une très bonne expérience. Alors pour
0: une première fois, vous avez le droit aussi de faire ça de façon conventionnelle. Mais euh, oui aussi euh, aussi.
1: aussi.
0: L'extérieur c'est sympa.
1: Et euh, ben bah ben, je, je je pense que je, je vais rien apprendre. Euh, voilà que ce soit à toi ou à beaucoup de mecs. Mais bon la première fois tu dures jamais très longtemps. <rire>
0: <rire> Et oui, c'est vrai que c'est rare que ça soit un marathon. Ouais, un ouais, ouais.
1: Oui, oui, oui. mais bah, déjà, le stress. Est... Bah, bien sûr. Avec les bagages en plus que j'avais, autant te dire que j'avais les pétoches comme pas possible. Ouais. Euh, donc oui, euh, pff, euh, là, je pense que si ça s'est joué en une trentaine de secondes, c'était bien. Quoi. <rire>
0: tu parles ah, juste de la pénétration, du coup, parce le... que vous avez... vous avez eu le loisir de vous embrasser, de vous toucher avant
1: euh, non, euh, elle, elle, alors c'est après où j'ai appris que c'était une infomane donc autant dire que elle oh, l'expérience, elle l'avait. Elle, elle a pas perdu de temps. Hein, tu, euh, tu vois, c'était pas comme la voiture où tu où tu mets la voiture après chauffer le matin. Non, non, c'est elle direct, bam, okay, <rire> direct, elle enclenche la troisième, elle tape dedans. Hein, donc euh, bon, voilà, okay. c'était un peu le c'était un peu le c'était un peu le truc. Donc bon, bah voilà, bah bon, bah 30 secondes après, bah tu te rhabilles
0: donc, grosso modo, elle est montée sur toi, bam, c'est Et parti. puis, voilà, et okay. puis on
1: repart, donc on repart après coup, donc, bah, toi, bon, bah, t'es tout content, tu vois, tu dis, ouais, quand même, euh, c'est vrai que ça fait du bien, c'est des nouvelles sensations, et puis avec elle, en plus, elle est magnifique, bah, putain, bah, qu'est-ce que j'ai déchanté, parce que dès le lendemain, en fait, elle avait balancé dans tout le lycée que ça avait duré 30 secondes, que ah machin, qu'elle avait tout balancé dans le, dans les moindres détails dans tout le lycée, donc, bah, tu ah, te tapes une sale réputation. Cool.
0: Pas cool du tout. C'était quoi ta réputation?
1: Ah, bah, euh, bah, je suis passé pour le, pour le, pour l'éjaculateur précoce de service, ah. pour le mauvais coup de service. Donc, déjà, autant te dire que je, je, je... J'attirais ouais. pas nécessairement les femmes, mais alors encore moins, pour le coup.
0: <rire> Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui sont durs, les adolescents? Oui, ah
1: euh, ouais, non, non, mais c'est, bah, surtout qu'il y a, alors, il y a, il y a pas de performance à avoir en soi. Je, je suis sûr que si ma femme euh, m'écoute à côté, elle doit être en train de rigoler parce que je, je me mets toujours une pression indirectement hein, là-dessus. Mais non, non, mais les mecs, ne, ne vous mettez pas la pression, en fait. C'est, c'est, c'est le plaisir et le jeu
0: qui compte. Exactement, l'orgasme, c'est la, la cerise sur le gâteau, mais c'est pas une obligation. C'est ça, et le consentement. Ah ben bah bien sûr, la base. <rire> euh, ok, donc. Et donc voilà. Et... Et... Assez déceptif. Oui,
1: oui, bah puis elle m'a rendu cocu avec trois de mes potes euh, dans les deux semaines qui venaient, donc. Euh, et puis Parce en fait, du on coup, a vécu. Vous sortiez euh... ensemble. Oui, ah oui, oui, oui. Et en okay. fait, c'était. Euh, J'allais dire un triangle amoureux, mais non, du coup, c'était un carré amoureux. <rire> ouais et c'était... Voilà, ouais, 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 ouais. Et c'était chaud. C'était chaud. Mais avec du recul, euh, c'était cocasse. Faut le voir comme <rire> Je préfère ça. le prendre avec le rire, ouais.
0: Là, t'es au lycée Ouais. Et comment va, va se dérouler euh, le, le reste de tes relations euh,
1: Par intermittence. Euh, J'ai beaucoup essayé les sites de rencontre à cette période-là.
0: Ouais, c'était quoi, à cette époque-là
1: Alors, euh, moi, j'avais testé. Bah, il y, y en avait un à la mode. C'était Badou.
0: Ah, Badou, ouais.
1: Voilà, j'ai beaucoup de potes qui se sont, qui se sont maqués sur euh, sur Badou et qui sont toujours ensemble d'ailleurs. Donc, euh, donc, euh, j'avais essayé sans sans succès. Euh, Mythique, j'ai très vite abandonné. <rire> Pour moi, c'était vraiment... Euh... Ouais, ouais, ouais. Bah, on va dire que la tranche d'âge, euh, c'est clairement pas la même. Âgée, quoi. Ouais, voilà, relation. voilà, c'est ça. Et après, je me suis essayé à adopter un mec. Ouais. Et là, c'était beaucoup mieux. Euh... Et là, j'ai eu quelques dates. J'en ai pas eu des masses, mais euh, j'ai dû en avoir peut-être... Euh, peut-être, euh, ouais, on va dire euh, cinq, cinq relations dessus.
0: Et euh, pourquoi les sites de rencontre C'était plus facile pour toi
1: C'est plus facile, ouais. Bah, je suis quelqu'un de très timide de base et avec tout ce que j'ai vécu, en fait, euh, j'avais plus franchement confiance de base, euh, mmh. euh, voilà, déjà aux, 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 aux êtres humains en, en temps normal. Et... Mmh. <rire> Donc ouais, on, on va dire qu'avoir cette barrière numérique, c'était un, un peu plus
0: facile. Et pourquoi ça, toi, ça te permet quoi De mettre un climat de confiance, d'appréhender de... un peu plus la personne
1: Ouais, et puis de... Oui, c'est plus pour la prise de contact et dans le... Et dans l'échange, ça, ça me permet vraiment d'y aller à mon rythme en fait. Je
0: comprends. Et donc euh, tu commences par ces sites de rencontre. Donc là, t'es quoi, t'es jeune étudiant
1: Euh oui, oui 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 bah là j'étais en j'étais en CAP à ce moment-là.
0: Et euh, tu rencontres euh, des femmes. Tu comment tu, tu ta sexualité se met en place à ce moment-là
1: Oui alors on sent oui euh, je j'en rencontre certaines euh, mm -hmm. bon qui sont euh, qui sont dans le milieu du cinéma etc. Euh... Il bon, bon, y en a certaines avec qui je suis je suis juste devenu ami et puis d'autres ouais où on a eu euh, des relations à distance ou après plus des relations physiques euh, vraiment pures et dures.
0: Tu te rappelles de ta de ta première relation après Elodie Parce que pour le coup, tu n'avais pas eu une expérience fascinante. <rire> donc ouais. euh, enfin, En tout cas, c'était très rapide. Quelle est la, la, la jeune femme d'après avec qui tu <rire> as commencé à découvrir un peu les plaisirs euh, du sexe le,
1: le, le plaisir charnel <rire> Tout à fait. bah euh, oui bah c'est euh, euh, elle s'appelle Pauline du coup ok voilà et euh, donc elle pareil elle avait l'habitude aussi hein euh, je, je la je, je pense qu'elle était nymphomane aussi je je crois okay. que je les attire
0: mais, mais tu sais, que la nymphomanie, c'est une vraie maladie. Donc, parce que c'est une souffrance hein, pour les, les femmes qui sont nymphomanes.
1: Alors, je, je sais pas si elles en souffrent, euh, mais mais il y a une addiction qui, qui qui est là, en tout cas. Ouais, ça, ça c'est sûr.
0: Parce que la nymphomanie, la, le, le vrai nom, c'est l'hypersexualité. Donc, c'est vraiment des gens qui ont un qui ont un appétit sexuel démesuré et mm -hmm. euh, mais qui en souffrent parce que c'est vraiment une addiction comme. Euh, comme l'alcoolisme ou Exactement. le tabagisme ou... Ouais, voilà. ouais, ouais. après une femme nymphomane euh, enfin voilà, elles ont des besoins indispensables euh, tu vois de sexe et qui c'est un vrai trouble donc est-ce que c'est parce oui. qu'elles avaient juste très envie d'avoir du sexe ou tu sentais vraiment que chez elles c'était une pathologie
1: Ah non non, il, il... mais même si c'était pas avec moi, c'était avec d'autres mecs parce que parce que voilà, parce que voilà l'occasion se présentait, qu'il fallait que ce soit maintenant et voilà quoi. D'accord. Je suis pas sexologue hein, donc euh, je, je me gourre peut-être en disant ça du coup.
0: C'était peut-être aussi ta perception à toi de, de leur désir Oui, oui oui, 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 c'est ça. Trop intense et d'après ce que tu m'as dit avant, as oui, oui. quelqu'un qui a besoin d'avoir de prendre du temps, <rire> d'être assuré, ouais, d'être aussi, ouais, c'était ouais, une interprétation. Ouais, euh... Mais bon, on je, va partir. Oui, je, je pense. Donc du coup, euh, tu as donc Pauline qui, effectivement, elle aussi euh, sait exactement <rire> ce qu'elle veut. Oui. Donc vous avez quoi, une, rela une relation
1: Oui, oui, euh, relation de... Bah, de... Elle, de 4 mois, pour le coup. Et, okay. euh, et on, a, on, a, on a plus, plus qu'expérimenté. <rire> C'est-à-dire Oh bah euh, que ce soit euh, dans la voiture, à l'hôtel, euh, en extérieur. <rire>
0: ça, Je reviens toujours là, mais <rire> ouais, mais
1: ben, mais j'aime bien. <rire> okay.
0: Et donc euh, avec euh, Pauline, donc tu découvres le sexe. Donc là, tu commences à toi un peu plus prendre tes aises, à comprendre un peu. Ouais, ce que te ouais, plaît.
1: ouais. De oui, de, de de manière un peu plus libérée, ouais. Alors euh, peut-être pas forcément. Euh, Peut-être pas forcément de, dans les pratiques en soi, parce que elle, elle était, euh, elle était assez vanille. Je, je, je crois qu'on dit ça chez toi
0: <rire> on, on, Chez moi, ailleurs, mais oui, on dit ça. C'était <rire> un peu tradit, quoi. Ouais ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Elle était assez vanille dans l'âme, donc euh, bon, c'était quelque chose de très, très traditionnel. Mais oui, oui, on, on a expérimenté plus des lieux que des pratiques en tant que telles, Ouais. OK. Et plusieurs fois, oui. Et c'était juste, c'était, très plaisant. Et pour le coup, oui, ça m'a, ça m'a presque fait passer euh, la, la période, Elodie, Bon, même s'il y avait toujours, euh, toujours cette pression qui restait là. Voilà, t'es toujours en train de te dire, euh, putain, bah, il, bah cette fois, il faut que je dure, il faut que je dure, parce que sinon, bah tu, tu vas repasser pour un con. Euh, puis t'aurais pas évolué. Enfin, tu, tu vois, c'est ça. Et tu te répètes ça en boucle, en fait.
0: Ouais, ouais, je comprends. Bah c'est ça. C'est là où tu te mets la pression et c'est le pire. Hein.
1: Et, et oui, non, non, mais c'est ça, c'est ça. Mais le problème, c'est que ça devient un automatisme en fait, à force, parce que t'as tellement peur que, euh, bah voilà.
0: <rire> ouais, bien sûr, mais c'est ça qui fait qu'après t'as des troubles et que c'est compliqué, et tu rentres ouais. dans un cercle vicieux. Ok, donc tu expérimentes avec Pauline et, et oui. comment les, les choses évoluent dans ta sexualité Comment toi, tu commences à prendre en main ton, ta propre sexualité, ton désir, etc.
1: Avec elle ou après
0: Comme tu le sens. <rire>
1: euh, ben, bah, dirais qu'avec elle, il euh, y a un moment où euh, je j'en je, avais pas assez. Il, il fallait que j'expérimente d'autres trucs. et au limite, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et, et c'était pas c'était pas son délire. Bon et puis euh, parce que j'avais envie de tester aussi un petit peu tout ce qui était euh, BDSM, etc. Mm -hmm. Et elle, c'était pas c'était pas du tout son truc. Elle, c'est vulgairement parlant, c'était euh... elle a s'allongé et a fait l'étoile de mer, donc voilà, c'était quelque chose de très très simple. Donc euh, bon, ça allait bien à un moment, mais <rire> oui. mais j'avais envie de tester d'autres choses. Et je pense que je ce qui a été déterminant, c'est quand elle m'a rendu cocu, et je bon, allez, on passe à autre chose, dégage, tu m'as pris pour un con, hop. Et puis voilà, et j'ai repris ma route, euh, et j'ai rencontré... Euh... D'autres femmes derrière, donc euh, voilà.
0: Ouais. Avec qui t'as pu expérimenter un peu de BDSM euh,
1: bah, Ma femme, pour le coup.
0: <rire> <rire> Ta femme aujourd'hui. Euh, ma as femme aujourd'hui. Euh, donc t'as quelques partenaires, mais rien, enfin en tout cas... Pas des grandes histoires non, 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 c'est ça. Ok, et tu rencontres ta femme, donc, je, donc tu m'as dit que ça c'est 7 ans que vous étiez ensemble, donc t'as 21 ans quand tu la rencontres. Oui. Euh, vous rencontrez dans, dans le cadre professionnel euh,
1: Sur Adopt un mec. <rire> ça, ça devrait être sponsor là. <rire>
0: <rire> J'avoue, carrément. Et comment ça se passe, du coup, votre... Euh, c'est un coup de foot Ça se prend dans le temps Comment ça se...
1: Euh, on s'est lâché des parpaings au début. Euh, je te cache pas qu'on aime bien écrire, on est très bavard donc on ah s'est oui, lâché des... Moi j'étais on... premier
0: degré, hein, genre vous vous êtes envoyé des vrais parpaings
1: Non, 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 non. Quelle <rire> est cette...
0: cette euh nuptiale que je ne connais pas, d'accord. Euh,
1: euh, petite anecdote à ce sujet, M mon oncle en classe de neige euh, au collège draguait comme ça, c'est-à-dire qu'il balançait des galets sur la tête des filles.
0: Ah oui, bah oui c'est bon, si ça...
1: une méthode un peu préhistorique, mais
0: okay. <rire> bon, bah, pourquoi pas. Ne okay, <rire> le faites pas. Ne <rire> vous... le faites pas chez vous. Euh, donc vous vous envoyez des lettres, vous écrivez énormément.
1: Ouais, des des des, des bons gros pavés euh, par euh par Modou parce que ça s'appelle comme ça sur Adopt et puis un jour voilà j'ai dit bah il faudrait qu'on se rencontre euh, voilà euh, donc un lieu commence J'ai dit bah tiens on pourrait se retrouver euh, au Doc à Rouen s'il y a des s'il des Rouennais qui qui écoutent ce podcast <rire> Elle voulait venir avec ses potes par mesure de sécurité, euh, je dis bah écoute ça fait quand même trois mois qu'on se parle maintenant, euh, tu voilà, tu fais comme tu veux mais euh, moi c'est juste toi en fait que j'aimerais rencontrer. Elle a sauté le pas, elle a pris son courage à deux mains et, et hop donc euh, on s'est rencontrés. C'est marrant parce que on s'est vu, on savait pas si on devait s'embrasser ou si on devait euh, si, si on devait se faire la bise ou quelque chose. Donc on a rien fait du coup. <rire> Dans le doute on a, on a éliminé toute possibilité. On a été voir euh, on a été voir The Hobbit. Vous, mm -hmm. euh, donc c'était la bataille des cinq armées, Euh On a beaucoup discuté. Je l'ai allègrement euh, chambré. Parce donc, que ouais. je, je suis quelqu'un qui aime bien chambrer, donc euh, voilà, Bon, vu qu'elle est, elle est plus petite que moi, bon, j'ai eu tendance à, à dire que c'était un nain et que j'étais un elfe, enfin voilà, c'était que des trucs comme ça.
0: Des petits clins d'œil de de, de fan, quoi.
1: Oui, oui, bah oui, et puis pour un fan du Seigneur des Anneaux, de base, oui. Donc, euh, voilà, on sort, euh, direction bah, la FNAC de Rouen, sous une pluie torrentielle, parce qu'évidemment, on est en Normandie. Bien sûr. Voilà, euh, Fnac, métro derrière, et le métro a son importance parce qu'on descend les marches, j'arrive en bas, elle est trois marches plus haut, et je sais toujours pas pourquoi, et même elle, j'ai beau lui reposer la question euh, au moins euh, cinq fois par an, elle ne, elle ne me donne pas la réponse parce qu'elle ne la connaît pas, elle m'a sauté dessus, mais littéralement, elle a eu un coup de foudre, euh, je pense, ou une petite voix ou une intuition, mais genre elle m'a sauté dessus, et... Okay. Euh, Re-baiser l'angoureux.
0: Ah, et là, là tu l'as pas quitté.
1: Et là, je ne l'ai pas quitté. Spoiler ah <rire> Je, je l'ai pas quitté et c'était très agréable et la tête qui tourne et compagnie donc euh, voilà tout le monde euh, qui s'est retourné euh, sur le cueil euh, en, en train d'applaudir oh,
0: c'était drôle beau. Ouais, oh, ouais ouais comme ouais, dans ouais, un ouais, film ouais ouais romantique. ouais 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 c'est ça d'accord donc voilà donc là, vous voilà vous ça... commencez votre relation et donc ça va faire sept ans que vous êtes ensemble c'est ça tu me le disais là vous êtes marié récemment
1: oui j'étais sa première fois D'accord. Donc euh, très, très 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 patient. Euh, pareil, j'ai j'ai attendu six mois, je crois quand même.
0: Quand même, j'aime bien. Quand même.
1: Non 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 non. Mais euh, c'est non mais euh, parce qu'il y a beaucoup de potes qui qui m'ont dit euh, ah j'aurais jamais pu attendre aussi, au, au, aussi longtemps. Bah mais tu verras quand tu tomberas vraiment amoureux tu attendras. Non,
0: bien sûr. Bien sûr. <rire> Et puis euh, c'est pas parce que vous avez enfin il n'y a pas de sexualité. C'est pas, pas parce, parce qu'il n'y a sensualité. pas de sexe qui.
1: qui... Bah, non ah, non non du tout c'est ça. Non, non, parce qu'il y avait quand même. Euh, ça n'empêchait ça pas qu'il y avait quand même euh, bah, des, des caresses ou des trucs comme ça qui, qui étaient excitantes. Hein. Donc euh, on, on a trouvé d'autres sources. Euh... D'excitation et une sexualité différente du coup.
0: Vous habitez ensemble au bout de combien de temps?
1: Au bout de trois 3... ans, je dirais. Oui. Okay. Oui, c'est ça. Bout... Et ouais. donc
0: comment commence votre sexualité et que tu parlais de BDSM. Donc comment ça? Ça c'est quelque chose qui rentre dans votre discussion assez rapidement ou c'est toi qui? Ouais. Veux... La... Euh, pff,
1: euh, non, on a on a commencé bah de, de manière très très classique et puis petit à petit, euh, ouais j'ai. J'ai introduit une petite fessée euh, ou, ou un truc comme ça. Et
0: donc toi t'es en domination.
1: J'ai essayé histoire de prendre la température, histoire de voir si ça passait ou pas déjà.
0: <rire> oui c'est déjà pas mal.
1: Voilà voilà parce que sinon euh, j'avais pas envie d'y aller trop fort et d'en parler direct et que ça la et, et que ça la bloque. Je suis bon j'ai envahi les tout doux. Euh, c'est passé et puis au fur et à mesure euh, ouais donc on on fait un rapport, deux rapports, trois rapports comme ça, et puis on en parle au fur et à mesure. Euh, on, on, on a essayé très tôt euh, de d'instaurer une communication dans le couple, dont la sexualité. Et ouais, et on, on en est venu très très vite à là justement que bah elle, elle aime bien être soumise et moi aussi bizarrement. Donc, euh... mais donc en fait on switch, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a la première partie du rapport où je suis dominant et hop, et puis ah, et okay, puis on switch juste après en fait.
0: D'accord, donc. Parce qu'on arrive... s'est rendu
1: compte que ce qui nous plaît, c'est vraiment le lâcher prise, en fait. Parce qu'on. Elle comme moi, en fait, on est. On est vraiment dans le contrôle, en fait. Mais dans le contrôle de nous-mêmes, hein. euh... Dans la vie de tous bah... les jours Ouais, ah ouais, ouais, ouais. ouais. Mais c'est. Oui, oui. <rire>
0: ok. Et donc, le fait de Il faut que tout soit des... carré, et... etc. Et,
1: et. Et le sexe, ouais, c'est peut-être le seul truc où on arrive à déconnecter et où. Ah bah, vous
0: devez être. En ce moment, ça va être compliqué parce que ce que tu me disais, vous êtes parent d'un petit garçon de 8 mois. Ça doit vous changer un peu la vie euh, sur le contrôle et.
1: Euh oui bah c'est à dire que tu planifies un petit peu plus. Euh, tu t'es en train de te dire attends euh, là on va rentrer à telle heure il va avoir le biberon c'est bon on va avoir deux heures pour faire ça.
0: <rire> ah c'est c'est ouais quand tu quand t'es très euh, carré rigoureux c'est avec un enfant ça peut être euh, c'est incroyable. Ah bah là ça euh... chamboule tout. Oui ah, oui ouais. ah,
1: non 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 euh, oui alors pour le coup on. On peut être très très carré de, de, dans la vie de tous les jours. Enfin, dans notre organisation personnelle, hein, je parle peut-être pas forcément dans le couple, hein, mais euh, mais dans dans notre organisation personnelle. Euh, mais pour le coup, en ce qui concerne le sexe, non non, on on, on essaye vraiment de de bah, de, pas, de, pas, de pas trop trop se cadrer. Et puis euh, bon bah si s'il y si en a un qui a envie, euh, et ben bah, il va chauffer l'autre. Et puis si ça passe tant mieux. Si ça passe pas, bon bah bon on plus tard tu vois mais Comment
0: ça se passe la libido entre vous c'est euh, c'est kiff kiff c'est plus toi c'est plus elle Non c'est
1: plus elle pour le coup mais ça ça a toujours été D'accord donc ouais, euh, Quoi que quoi que plus plus le temps passe et plus je commence à me lâcher donc euh...
0: <rire> <rire> ça veut dire quoi que tu commences à te lâcher
1: oh Bah je, je commence à me lâcher dans le sens où euh... ouais je il y a avant où j'osais pas trop aborder le truc euh, machin bah de peur de me faire euh, rembarrer c'est-à-dire que maintenant j'y vais franco quoi c'est euh, euh, c'est-à-dire que quand ta boss depuis 4 heures qu'elle a pas fait de pause euh, bon bah tu, tu vas prendre un malin plaisir à à glisser la main, à dégraffer le soutien gorge, à des trucs comme ça, <rire> tu vois, tu... non, non, mais c'est ça, mais c'est le jeu ans... en fait.
0: Et sept ans après, vous avez toujours autant de libido et de et de plaisir à faire l'amour l'un avec l'autre.
1: Ah oui oui, 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 bah oui, parce qu'en fait, on, on on fait vraiment passer ça euh, sous forme de jeu en fait. C'est-à-dire que dernièrement, euh, on a pris euh... donc on a plus les poutres qu'on avait dans l'ancien appart parce qu'avant on avait des poutres bah, d'une d'un d'un vieux Mais studio euh, <rire> voilà c'est ça donc bah pour le BDSM c'était très pratique <rire> c'est pour ça
0: qu'il y a beaucoup de gens qui font du BDSM en Normandie sachez-le ouais, le ouais ouais ouais
1: et donc là on les a pu bah pour le coup on a expérimenté avec euh, avec mon fauteuil de bureau par exemple d'accord voilà donc on essaie toujours d'expérimenter des trucs euh, ou pareil euh, on, on a eu un petit euh, on a un petit jeu, c'est de bah, c'est de baptiser l'appart juste après les visites. Okay. Tu vois, c'est ça, c'est qu'on essaye vraiment de, de, de. Et tu sens qu'en ouais, on... sept ans,
0: euh, en sept ans, pas de lassitude et euh, et vous arrivez à vous renouveler.
1: Bah, C'est-à-dire que pas de lassitude. Euh, alors c'est marrant parce qu'on en a parlé il y a il y a deux trois semaines euh, que mmh. que dans les pratiques ça commençait à devenir un petit peu redondant. Et justement, bah je je, je viens de te parler du fauteuil, c'est justement on, on essaye de. On, on essaye de cadrer le le le, le truc vraiment en mode euh, bah, préchauffage relation euh, bébé enfin voilà quoi. Maintenant on, on essaye d'y aller un peu plus à l'instant voilà c'est euh, c'est bon bah j'ai envie et bah j'y vais et même s'il est en train de bosser s'il est en train de faire la vaisselle euh, si s'il est en train de se doucher ou tu vois c'est ou même au boulot par exemple.
0: Vous essayez en tout cas ouais, de vous vous, vous communiquer sur votre désir quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, okay. euh, pas mal de sextos, euh, genre au boulot avec euh, bah, les petites photos, etc. Enfin, voilà. On, on essaie de casser euh, la monotonie autant que possible, en fait.
0: Comme vous êtes jeune parent d'un d'un bébé de 8 mois, euh, comment s'est passée justement euh, cette partie euh, de grossesse et puis le après euh, accouchement de ta de ta femme euh, Comment vous avez, toi, t'as réussi à garder ta place euh, d'hommes de de d'amants.
1: Oh bon, bah il y a pas, il y, y a eu aucun problème. Enfin, dans le sens où, euh, bon, elle a eu une grossesse euh, compliquée parce qu'elle a fait un diabète gestationnel en plus. Aye. Tu tu sais que déjà la grossesse en soi est vachement limitée en termes de en termes d'aliments, etc. Bah là, pour le coup, avec le diabète, c'est encore plus compliqué. Oh. C'est-à-dire que fini la charcuterie, fini les sushis, euh, fini. fini euh, le vin. Fini le vin, oh putain, oh le malheur! Ouais, ça ah bien bah, Pierre qui adore le vin blanc en plus, donc euh, voilà. Donc, euh, non, non, c'était très très compliqué. Et
0: plus le, le diabète, du coup, euh, pas du tout de sucre, faire hyper attention, tout le temps. Voilà, c'est ça. C'est ça. Glycémie, ouais. Ouais, hum, ouais,
1: ouais, ouais, exactement. Donc, un régime euh, spartiate. Mais non, non, euh, niveau sexualité, ça n'a ça pas, ça, ça pas changé en fait, pour le coup. On, on donc, on a gardé quand, quand même. On, toute la grossesse, a... vous
0: avez eu des rapports sexuels.
1: Ah oui, 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 oui. Mais j'irais même, euh, c'est marrant, mais euh, même un petit peu plus que d'habitude.
0: <rire> et, et toi, le corps de ta femme euh, qui porte euh, votre bébé, tu, il te plaît, il t'excite, ça change rien, ça te, euh, ça te alors, fait peur. Je,
1: je, non, 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 je, je dirais pas que ça m'excite. Euh, ça m'excite pas sexuellement, mais euh, au, au niveau. Euh...
0: Sache qu'un des tags. Les plus demandés sur YouPorn, c'est que... C'est poignant,
1: même... ouais. Exactement. <rire> <rire> Mais, voilà. Mais, ouais. Mais non, non, moi c'est pas mon non, c'est pas quelque chose qui m'excite particulièrement. Non, par contre les... les rondeurs que ma femme a toujours eu, oui. Et euh... non, et pour le coup le fait qu'elle soit enceinte, j'étais même beaucoup plus prévenant. D'accord. J'y allais avec un peu moins de j'y allais avec un peu moins de vigueur euh, j'y allais beaucoup plus en douceur tu vois j'étais vraiment vraiment euh, oui bon bah dans le cocooning bon, sauf euh, sauf ouais. quand elle demandait ou oh, voilà mais
0: et après l'accouchement comment ça s'est passé le postpartum est-ce que vous avez refait l'amour assez vite est-ce que ça a été euh, non il y a eu
1: il euh, y a eu quelques mois euh, bah à, après l'accouchement euh, bon bah il y a quelques mois où tu, tu 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 peux plus rien faire de toute façon Donc,
0: tu t'es crevé, <rire> déjà tu dors plus
1: Ouais, ouais, ouais. Bah euh, ça, bah puis même elle en fait, euh, c'est à dire que ça l'a tellement épuisé. Et puis bon, euh, tu, tu, tu sors quand même l'équivalent d'un gigot, quoi. On va pas se mentir. Oh, ouais. euh, c'est <rire> euh, voilà. Déjà pour elle, euh, physiquement, elle a douillé. Et même pour toi, c'est pas excitant, en fait. C'est
0: qu'est-ce qui est pas excitant
1: je, je sais pas. C'est le le, le le Enfin, c'est comment dire Quand t'es habitué, si tu veux avoir euh, le le. Le, le sexe de ta femme, bon, bah, d'une certaine manière, euh, tu, tu le vois plus du tout. Pareil après.
0: Tu as, tu as regardé quand ton bébé est sorti
1: euh, Non, 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 ah non, euh, euh, ah non, 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 non. non. J'ai une anecdote à ce sujet-là. J'ai une de mes profs, bon, qui nous avait raconté, qui nous avait raconté son, ce, son accouchement et son mari avait fait l'énorme connerie de hum, bah, de se mettre en face, en fait, voilà, pendant l'accouchement. Sauf qu'elle a eu une déchirure en même temps. C'était une boucherie-charcuterie. Euh, il ne l'a pas touchée pendant deux ans. Ouais, ouais.
0: Il était traumatisé. Ouais. Bah, c'est traumatisant <rire> parce que déjà, quand tu fais pas partie du corps médical, même des petites sutures, des petites choses comme ça, c'est très impressionnant. Et bah, puis, tu
1: as vite fait à tourner de l'œil. Enfin, ça, ça, ça voilà. dépend des personnes. Mais ouais.
0: voilà, là, c'est le corps de ta femme. C'est une partie très intime. Ouais. C'est très, très impressionnant. Après, ça se faisait beaucoup... Euh, Enfin, il y avait une génération où c'était. Le père n'était pas du tout là pendant l'accouchement et on l'appelait seulement pour l'expulsion parce que c'est ce qui se faisait dans les années 70, les années 80. Ça a eu la, la vie de beaucoup de vies de couple. c'est horrible! Bah ben ouais. Donc, alors que maintenant, ils font très attention.
1: Eh ben, messieurs, justement, soutenez vos femmes, soutenez-les. Parce qu'elles ont grand besoin et, et c'est peut-être un des, un des moments les plus propices justement à l'entraide dans le couple en fait.
0: Ok, <rire> donc, euh, donc euh, vous mettez quelques mois à retrouver une vie sexuelle euh, après l'accouchement. Ouais, et ouais, ouais. là vous y êtes, vous êtes un peu dedans. C'est-à-dire que le bébé a 8 mois, vous avez repris une vie sexuelle il y a 6 mois. Oui, oui, c'est ça, oui. Ouais, et ouais. comment ça se passe vous, avez, vous vous retrouvez en tant que jeune.. jeune Parents, euh, comment vous on, arrivez à... On se
1: retrouve, euh, oui, entre euh, entre mari et femme en fait. Euh, c'est euh...
0: ah, si vous êtes marié récemment
1: ouais, Oui, 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 oui. Même si ma femme a eu un petit peu de mal, euh, elle, elle a mis peut-être un petit peu plus longtemps que moi là-dessus. Euh, je pense à, à vraiment se, arriver à se re reconsidérer comme une femme et plus comme ouais. une maman.
0: En ah, fait, c'est difficile, ouais. Bah oui, oui. T'as vu un changement opéré chez elle
1: Euh, oui, enfin. Oui, c'est-à-dire qu'elle était déjà euh, très très douce, euh, très très prévenante euh, dans, dans, la, de, dans la protection, mais même avec moi, mais alors même, mais ça s'est amplifié en fois mille. Là, oui, oui, oui,
0: oui. Tu, tu, tu découvres la mère qu'elle est. Oui,
1: mais avec bonheur pour le coup. <rire>
0: <rire> c'est chouette. Euh, et c'est quoi maintenant un peu votre envie de. Enfin, votre sexualité à vous deux Vous vous tendez vers quoi euh,
1: bah, On tend plus vers le jeu. On reste, euh, reste là-dessus. Bah voilà, c'est ce que je ce qu'on disait tout à l'heure c'est c'est vraiment pour casser cette euh, cette image de ouais bah de routine euh, sexuelle c'est euh, voilà c'est bon tu 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 un peu c'est ah bah t'as envie ah bah moi aussi bon bah on, on le fait et puis basta quoi non c'est maintenant on essaye voilà de on essaye bah de chauffer un peu plus euh, même dans des circonstances euh, voilà ou genre en extérieur ou par message ou machin enfin on on, on on essaye de on essaie de dépasser certaines limites qu'on qu avait jusqu'à présent, en fait.
0: Oui, je comprends. Et c'est d'autant plus euh, important quand, on, effectivement, on est jeune parent et, et que euh, la, la vie du bébé, euh, la vie euh, de ce nouveau petit être qui arrive entre vous prend vachement de place.
1: Il prend beaucoup de place, ouais.
0: Ça prend beaucoup de place et puis ça redistribue. C'est ce que tu disais, euh, les cartes aussi, tu, tu découvres. Parce que même si tu aimes très fort ton ou ta partenaire, euh, tu ne sais, tu sais pas ce qu'il vaut en tant que parent. Euh, même toi, tu ne sais pas ce que tu vaut en tant que parent. Et effectivement, le découvrir dans son rôle de père ou de mère, c'est quelque chose de particulier. Ah, bah, on Et se découvre,
1: il... hein, mais on prend plaisir à se découvrir mutuellement, en fait. Donc, euh, ouais, ouais, ouais.
0: Et c'est qui le stressé Parce qu'il y a toujours un parent plus stressé que l'autre.
1: <rire> ben, ça, c'est elle, du coup.
0: <rire> toi, tu, tu es un peu plus cool Tu relativises un peu plus
1: Oh, bah, moi, oui. Enfin, je, je suis vraiment un baba cool à côté. Hein. Mais. Mais, mais, mais elle, pour le coup, c'est elle qui a vachement la tête sur les épaules, c'est elle qui prépare le sac à langer, c'est elle qui a...
0: En tout cas, tant que le partage des tâches est équitable, tout va ah bien. Ah oui, oui, bah ça oui. Tu, tu me disais, euh, Julien, que tu as une particularité, euh, mm -hmm. qui est la synesthésie. Tu, on, en, on en parlait un petit peu avant d'ouvrir les micros. Euh, mm -hmm. Moi, je trouve que c'est intéressant dans ton parcours, parce que jusqu'à maintenant, euh, là, tu m'as raconté... Euh, quelques-unes de tes rencontres euh, amoureuses, enfin, slash euh, intimes. Oui. <rire> Et c'est vrai que j'ai le sentiment que tu as une perception de l'autre qui est assez particulière. On sent chez toi qu'il y a une extrême sensibilité. tu as parlé beaucoup de « j'ai pas eu le temps, j'ai de place, ça allait trop vite, j'étais pas mm -hmm. tout à fait d'accord, je savais pas vraiment si j'avais envie ». Euh, comment tu l'exprimes ta synesthésie aujourd'hui parce que tu me dis que c'était des sons toi
1: Oui, alors euh, voilà, c'est euh, on, on peut expliquer déjà brièvement sûr, ce que c'est ce que, que la synesthésie euh, tu veux le dire ou pas
0: Ah non mais vas-y, fais-le. Ah
1: bah OK, très OK, d'accord. <rire> Et ben bah, euh, ça vous concerne peut-être du coup, chers auditeurs. Euh, c'est euh, ça concerne à peu près 10 dans le monde. Et 70% des synesthètes euh, sont euh, graphèmes couleur, c'est-à-dire que vous percevez les les chiffres ou les lettres, alors soit en couleur, soit en émotion, soit en texture, soit en odeur, voire même plusieurs choses à la fois. Et non, c'est pas une maladie, c'est juste. Euh... Vous n'êtes pas fou. Non, 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 du tout. C'est juste un, un, une, une construction neuronale différente, en fait. Et, euh, et dites-vous qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de mathématiciens euh, qui, qui sont synesthètes.
0: Euh... Et, et comment ça se. Ça et se moi, calcul... pour le coup, bah,
1: c'est plus les sons, comme tu l'as dit.
0: Ça se diagnostique
1: euh, Non, bah, il y a. Pas de diagnostic à proprement parler en fait parce que euh, il y a très très peu d'études en fait parce que les, les parce que même même les synesthètes eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont parce que pour nous c'est la normalité enfin euh, moi si tu veux j'ai toujours trouvé normal de bah, de voir des sons euh, d'arriver à sentir des, des des textures ou à de consi ou ou de considérer des sons limite comme des personnes en fait
0: Ok très bien. Et donc dans ton quotidien moi ça m'a paru notamment... toujours normal.
1: Ah bah euh, quand c'est que quand j'écoute un morceau par exemple, bah il y a tel son qui va sonner bleu. Le bleu euh, oui. donc le son qui sonne bleu en règle générale, il a une personnalité plutôt timide. Et mais mais si ça je vais dire un truc mais euh, genre un kick, un kick c'est un son très sec euh, mm -hmm. donc blanc blanc à bord relativement diffus voilà mais tu as des sons pareils dans la musique électronique très presque tridents eux euh, ils sont tranchants euh, mais pour autant ils peuvent être euh, ils peuvent être d'une couleur différente en, en fonction de leur personnalité
0: donc quand tu écoutes un
1: morceau Et...
0: De musique
1: C'est un, une... un... un peu comme une scène, mais dans la vie de tous les jours, où différentes personnes interagissent entre elles, en fait. Et moi, je suis juste spectateur de tout ça. Et tu captes toutes les émotions, et tu vois les sons interagir entre eux. Et ouais, ouais, c'est... Moi, ça me paraît normal, mais il y a plein de gens qui me disent « Ouais, euh, ça, ça a l'air vachement cool. <rire>
0: » <rire> Tu sais si c'est héréditaire
1: Je sais pas. Je, je me suis posé la question... Euh, J'ai... J'ai demandé à des psychiatres euh, j'ai été posé la question à des psychiatres, euh, même eux ne savent pas en fait. Donc ça ça se pourrait, mais eux pensent plus que c'est dû au fait que je sois né à cinq mois et demi, euh, ah, du coup c'est peut Oui, oui.
0: Ah oui, donc tu un très, très grand préma.
1: Très grand prémat Waouh Et pour eux, apparemment, ça pourrait venir de là.
0: Mais c'est incroyable, cette histoire, parce que 5 mois et demi, <rire> il, y a, il y a quasiment 30 ans, c'était une... En 93,
1: euh, oui, bah, en 93, tu avais une chance sur deux d'être handicapé moteur ou handicapé physique. Bah, <rire> c'est ce que te dire, et puis c'est surtout que... Ouais, ouais.
0: Je connais... Tr... Enfin, Je J'étais un... réanimé trois
1: fois, donc euh, oui. <rire>
0: Incroyable. Et t'as enfin, question un peu un peu cash, mais t'as aucune séquelle
1: Non, 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 non. Bah, euh... Ni respiratoire,
0: ni moteur. Non,
1: non, 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 non. Alors, euh, pour être tout à fait sincère et très, très ouvert d'esprit... Euh, bon, euh, c'est bon, Là, ça sort de la... Ça sort de la sexualité, mais il y a une... Euh, je ne sais pas si on peut parler d'expérience de MI, mais il y a une certaine ouverture aussi à ce niveau-là. Tu ouais. dois savoir ce que c'est, du coup, je pense. Oui, tout à fait. Voilà. Euh, ça, et peut-être ma synesthésie, peut-être qu'elle vient de là, du coup. Et ah, ouais. c'est marrant, euh, ouais. Et tu parlais bah, de, la, de la synesthésie, euh, comment ça interagit dans mon quotidien. Alors, attends,
0: mais... juste le juste moi, je te dis, oui, je sais ce que c'est, mais peut-être que les auditeurs, auditrices ne savent pas, c'est l'expérience de mort imminente.
1: Ouais, c'est ça. EMI. Voilà. C'est ça. C'est quand, bah, c'est quand tu, bah, quand, quand, quand es en état de mort clinique et que t'es réanimé, en fait. C'est ça. Donc oui. Voilà. Et en règle générale, tu reviens toujours avec, euh, tu, tu reviens avec certaines choses. Donc, toi, tu as des perceptions, tu perçois des, des énergies ou alors tu, tu, ouais, t'as des tas de trucs qui peuvent être apparentés à du paranormal, mais qui nous, pour le coup, bah, nous paraissent plutôt normales maintenant,
0: en fait. Ok. Ok. <rire> incroyable. Ok. Donc ça voilà. expliquerait peut-être cela.
1: Et dans la vie de tous les jours, euh, bah c'est beaucoup moins fun parce que ma synesthésie... Et ça, pour en avoir parlé avec d'autres synesthètes, du coup, euh, parce que oui, j'en ai rencontré d'autres euh, qui, eux, sont graphés une couleur. Et en fait, on a les mêmes... Euh, on a les mêmes... Je pas les mêmes symptômes, mais il y a un certain détachement. C'est-à-dire que j'ai toujours donné cette image. C'est comme si la vie telle qu'on la telle qu'elle est là en fait elle est dessinée sur une euh, sur une feuille et mm -hmm. que toi tu t'es dessiné sur une feuille de papier calque et que tu t'es que, que tu étais posé dessus
0: d'accord c'est à dire que tu te sens pas tout à fait
1: c'est à dire que tu vois la vie tu tu la vois bouger tu tu la vois en couleur etc mais tu n'es pas capable d'interagir pleinement avec parce qu'il y a des tas de trucs que tu comprends pas en fait c'est-à-dire que euh, mm -hmm. moi, il y a des émotions humaines, par exemple, que je, je n'arrive pas, pas à, à déchiffrer. C'est vraiment ça. C'est comme si on ne m'avait pas codé avec le traducteur, en fait.
0: Est-ce que tu... Si J'ai mis,
1: à... mis du temps à en parler à ma femme parce que je, je me suis dit, mais merde, elle risque de mal le prendre. Mais ah, quand ouais, elle me dit « je t'aime », par exemple, c est, c est, ça ne déclenche rien. Parce que pour moi, c'est rattaché à, 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 à aucune émotion, en fait. Ce qui est marrant, c'est que quand j'écoute une musique, je suis complètement capable de ressentir ça. Mais pas venant d'un être humain.
0: Et alors, est-ce que par contre, dans l'action, quand ta femme va faire quelque chose qui te fait plaisir, ou qui te fait rire, ou qui te qui te met dans quelque chose de positif, tu, tu arrives à ressentir de,
1: Dans l'action de, de quelle action on parle On, on non, parle euh, de sexe, hein, là Non, pas forcément. Non, je non, pas
0: forcément dedans. D'accord, ok. Je parlais, okay. <rire> je parlais je, dans, votre, dans votre quotidien. Quand elle te dit ouais. « je t'aime », ce sont des mots. Mais par exemple, si elle a une action... Euh, où elle te fait, je sais pas, euh, elle te fait plaisir, elle te donne un cadeau, elle te dit un truc qui te fait marrer. Enfin, je sais pas, une interaction d'amoureux. Est-ce que là, tu vas ressentir quelque chose pour elle
1: Oui, je, je, alors je, 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 je ressens. Il bah, y a la taquinerie, euh, oui, bah, ça me fait marrer, mmh. mais ça va pas plus profondément que ça, si tu veux. D'accord. C'est vraiment comme si, euh, ouais, je, je, je sais pas, c'est comme s'il y avait une, une porte, en fait, et il n'y a pas la clé.
0: <rire> et tu le vis comment, toi Tu le vis mal
1: je, je le vis mal, ouais. Je, je pense que ça a été un des trucs qui fait que j'ai longtemps fait de la, la psychothérapie pour essayer de comprendre pourquoi j'étais comme ça, en fait. Ouais et j'ai toujours pas compris d'ailleurs.
0: <rire> bah en même temps j'ai l'impression que as les réponses à tes questions.
1: ouais 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 mais euh, mais j'aimerais bien essayer de changer le problème c'est que bah c'est que j'ai l'impression que ça se change pas en fait je, je pense que je vais être
0: comme ça et bah, surtout que ton cerveau est ainsi fait enfin c'est une cartographie c'est comme euh
1: bah là pour qui le coup, est autiste, oui.
0: Autiste ou quelqu'un qui euh, ouais. HPI mm -hmm. ou quelqu'un qui. Enfin voilà, tu ne peux pas changer ton de la cartographie de ton cerveau. Donc, est-ce que ça se, tu pourrais, enfin, c'est compliqué de comparer parce que comme tu ne sais pas comment les autres gens vivent ça, mais tu penses que dans la sexualité, ça te... ça t'apporte quelque chose de différent
1: J'ai une vision différente du du corps peut-être en règle générale. Donc, bah, je suis beaucoup plus dans la. C'est peut-être ma fibre artistique après ça, mais euh, je, 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 je suis à la photo de boudoir et la photo. Tu fa... me disais
0: que tu sais de la photo et que récemment euh, tu t'étais mis à la photo. Ah oui oui de... bah oui. j'ai mis
1: trois ans avant de bah, avant de trouver vraiment ce qui, ce qui me plaisait artistiquement et oui en fait là c'est ça c'est le alors c'est pas du tout par voyeurisme très loin de là mais je je sais pas c'est la perception du corps le. le... Non,
0: tu m'as envoyé tes photos d'ailleurs enfin quelques-unes de tes photos qui sont très Merci. jolies d'ailleurs.
1: <rire> c'est 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 le travail de la lumière c'est c'est les courbes c'est c'est comment est-ce que la lingerie euh, aussi met en valeur le corps des femmes etc je je sais pas il y a, y a un truc
0: enfin tu tu photographies pas que des femmes parce que tu m'as envoyé aussi des messieurs. oui
1: oui oui alors euh, oui bah le 1 hein, je t'ai je envoyé des J'ai un
0: Monsieur avec une chemise à eh ben c'est moi <rire> tu tu, tu m'as envoyé des photos de bah lui,
1: euh, oui parce que c'était pour mon projet octobre rose justement et
0: bah, et bah super et parce bah, que
1: écoute... oui c'est c'est mon projet euh... Oui, parce que, bah, du coup, mes aventures obligent encore une fois. L'éternel poissard. Parce que j'ai eu un, j'ai eu un cancer des testicules il y a 7 ans. Donc, euh, du coup, je me dis, bah, quitte à militer, euh, autant se mettre à poil et, et pour, euh, et bah, pour dire, messieurs, faites attention à vos bourses.
0: <rire> mais attends, parce que tu passes ça comme ça, mais t'as eu un cancer des testicules à 21 ans. Oui, oui. Et. Opéré trois
1: et... fois. Bon, et toujours pas. Mais ta fertilité
0: n'a pas été, ta fertilité n'a pas été endommagée. Euh,
1: non, alors euh, il... j'aurais dû, euh, j'aurais dû faire un spermogramme et, et, et mettre ça au frais. Je, je l'ai pas fait. C'est peut-être mon côté un peu spirituel, mais euh, je... si... si la vie m'en donne l'occasion, ça se fera. Et par chance, bah, ça l'a fait. <rire> mais il mais y avait un, il qui... y avait un certain pourcentage effectivement de de, bah, de malchance, de stérilité pour le coup.
0: Bah bien sûr, évidemment. Et, euh, et tu dis qu'aujourd'hui c'est pas encore complètement. Non, okay
1: bah non, bah c'est c'est ma femme. Bah c'est pendant pendant nos ébats en fait. Je je, je pense qu'elle jette toujours un petit coup d'œil. Hein. <rire> Elle m'a dit ouais, tu devrais aller revoir le médecin parce que. Il y a une boule qui est en train de réapparaître, c'est pas normal. Et puis au boulot, bon bah oui, t'as l'impression de te prendre des coups de marteau quoi. Donc tu tu, tu comprends très vite que c'est en train de revenir.
0: <rire> Dans les testicules. Ouais. Ah, mince.
1: Donc euh, non non. Euh, Et donc c'est
0: quoi C'était des tumeurs bénignes euh, Ouais c'est ça.
1: C'est ça. Et en fait, euh, le médecin. Alors je je je, je le dis, mais c'est vraiment à, à titre de prévention pour le coup, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de messieurs qui pourront faire un un, un peu plus attention, j'espère du moins. Euh, même si votre médecin vous dit ce n'est pas grave, faites gaffe quand même parce que le mien pendant des années il m'a dit non non c'est rien j'avais juste un petit kyste hein. j'avais juste une petite boule blanche à la base il m'a dit non non c'est rien t'inquiète et le temps a passé le temps a passé le kyste a grossi le kyste s'est infecté et résultat je me suis retrouvé avec euh, avec un troisième testicule et je, je, je n'arrivais plus à marcher parce que bah le moindre frottement voilà. était T'avais l'impression, bah oui, bah qu'on t'écrasait les testicules avec un pic à glace. C'était une oh là là, horreur. Au, 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 au moindre frottement avec du textile. Donc euh, moi qui supporte pas porter des baguilles, bah par la force des choses j'étais obligé. Tu <rire> Et puis bah ça saigne abondamment. Donc euh, voilà, c'est pas, c'est pas très ragoûtant, mais en même temps, voilà, c'est important de le dire. Faut faire ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Ouais, ouais, bien sûr.
1: Et on m'a une tumeur de la taille de la taille d'une olive, mine de rien. Donc, messieurs, faites très attention.
0: C'est ça, faites très attention. et Allez, faut vous faire palper les bourses. Ah non, mais ça, ils peuvent le faire eux-mêmes.
1: C'est-à-dire que sous la douche, ça prend même pas 30 secondes. On devrait dire dire aux garçons, etc., il faut aller voir un neurologue. Je dis pas d'y aller une fois tous les trimestres, mais allez-y au moins, ne serait-ce qu'une fois par an pour faire un... Pour faire un petit check, en fait.
0: Ok, donc bon, bah, tu traverses cette, euh, cet épisode difficile et douloureux. Donc euh, aujourd'hui, quels sont les projets euh, de votre vie intime avec ta femme Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir ensemble Qu'est-ce que vous voulez vous souhaiter par la suite euh, Comment, comment vous, vous voyez évoluer votre sexualité oh
1: Bah on. Mmh. On s'est fait une promesse euh, récemment, là, c'est ça, c'est d'essayer justement bah, de, de casser cette monotonie qui est en train de s'installer de par la parentalité. <rire> ouais. Voilà, donc on, on, on s'est dit, euh, non, non, il, il faut remédier à ça très vite avant que ça s'installe, parce que sinon, on, on va juste être des parents et on et on sera plus un couple, en fait. Et, et on n'a pas envie de tomber dans ce travers-là. Donc, euh, ouais, on va essayer de retrouver bah, le goût du jeu, le, le goût de l'aventure aussi. Genre là, on part en voyage de noces euh, dans deux semaines euh, en Savoie, en chalet à la montagne, euh, bon... <rire> Et okay. pareil, on aimerait bien retorter euh, aussi en forêt, etc. Donc, euh...
0: <rire> <rire> ah oui, c'est vrai. Toi, le grand air. Ton truc, c'est le grand air, la nature. Mais c'est <rire> génial <rire> non, mais attends, et, Il en faut pour tous les goûts. Mais groupes, oui okay. <rire> Pas de problème. Tu sais, c'est on en parle beaucoup à ce micro-là, du couple libre ou des clubs libertins ou du polyamour ou enfin, en tout cas des nouvelles alternatives du couple et de la sexualité. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle Est-ce que vous en avez déjà discuté Est-ce que pas du tout Comment Confidence. euh <rire> Il y a il y a quelques années,
1: donc avant d'être avec elle, euh, j'avais j'avais vu euh, j'avais été voir des prostituées. Voilà. Mmh. Euh...
0: Pourquoi t'es allé voir une prostituée
1: Bah toujours en quête justement bah, de savoir ce qui me correspondait parce que je, je restais sur ma faim avec euh, avec mes expériences passées et je me suis dit ben bah, mmh. j'ai envie de tester en fait. J'ai okay. envie de j'ai envie de tester et j'ai envie de voir. Jusqu'où euh, ma libido, mon corps et mon excitation peut aller. Euh, bon bah bien souvent c'était c'était pas satisfaisant parce que parce que c'était très très mécanique en fait. Mm -hmm. C'était bah voilà bah tu payes, euh, tu baisses ton froc, tac tac, t'éjacules et tu repars. Euh, non oui. c'est ça ça me convenait pas et quelques rares fois c'était très très bon. Et ouais donc euh, bon ça c'est c'est des c'est des très bonnes très bonnes expériences mais pour le coup euh, bah maintenant que je suis je suis marié avec une femme que j'aime euh, non je, je me rends compte que bah que le sexe non sans sentiment, ça me correspond pas d'accord donc euh, pas de polyamour euh, pas de club libertin en
0: polyamour au contraire c'est avec du, du oui 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 au,
1: au, autant mais pour moi te, mais non, te... non 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 je suis pas bah non puis euh, le je je sais pas c'est le, le... J'ai tellement une vision différente des autres, en fait, que non, mmh. ça ne me traverse pas l'esprit, en fait. Par contre, le, le nombre de fois où ça m'est arrivé de, de juste regarder des femmes, mais euh, même des collègues de travail, hein, euh, qui, qui étaient très jolies. Euh, mais par contre, il n'y a pas une once de bah, de désir ou de sexualité, mais pour le coup, c'était juste un regard vraiment purement euh, photographique. C'est-à-dire qu'elle avait des courbes, elle avait un regard, elle avait un truc, et ouais, et c'est... Mais c'est des flashs comme ça, si tu dis « Merde, bah, cette fille-là, ouais, elle est belle, j'ai juste envie de la, de la prendre en photo, en fait. » Oui, donc c'est un tout autre c au c un... À... Ah oui, non, non, mais complètement.
0: Ok, je comprends. <rire> euh, ok, Julien, on va arriver à la fin de l'épisode. J'ai une petite question avant de te demander le fameux mot de la fin. <rire> Quel est l'épisode du podcast Parce que tu me disais que tu, tu écoutais, avais écouté pas mal d'épisodes. Ouais. Quel est l'épisode qui t'a le plus marqué euh...
1: Si, c'est dans le... Alors, je, je me rappelle... Plus comment il s'appelle, mais c'était dans le sens où il fallait arrêter de se mettre la pression
0: en fait. C'était Anthony, c'est un, gar un garçon qui est child free, ouais. qui est normal. Oui, bah aussi, oui, bah du coup, oui. <rire> Allez, ok, ouais, c'est Anthony qui disait qu'il fallait arrêter de se mettre la pression. Ouais et ça c'est très très important c'est un sacré choix de garçon ok bah, merci Julien et est la, quel sera le mot de la fin qu'est-ce que tu as envie de dire aux auditeurs aux auditrices du podcast bah,
1: j'ai envie de dire euh, respectez-vous aimez-vous euh, tel que vous êtes n'ayez pas peur d'être vous-même comme dans la, dans la vie de tous les jours comme dans votre sexualité parce que c'est votre corps il vous appartient donc euh, <rire> bah, profitez de la vie en fait tout simplement
0: moi bah, je trouve que c'est un super message merci beaucoup bah de rien je t'en prie Merci pour votre écoute et merci à Julien pour sa confiance. Euh, C'était vraiment un super échange avec Julien. Je suis très contente en tout cas euh, euh, de vous proposer euh, des témoignages toujours aussi variés. N'hésitez pas à venir euh, me faire un coucou sur les réseaux sociaux et évidemment à proposer votre témoignage. Euh, je trouve que c'est toujours très enrichissant d'avoir plein, plein, plein de sujets différents. Donc vraiment, ne soyez pas timide euh, par mail ou, euh, ou sur le site On The Verge podcast. C'est très facile euh, de proposer votre témoignage. À très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge